0: sono le 10 in punto di giovedì 20 aprile on air da Radio Ruoti state per ascoltare il 46esimo episodio degli Anacademici con Valerio Monaco
1: e Rocco Mentissi
0: nasce sul finire degli anni 70 e abbaglia con tutto il suo splendore di tenebra per la successiva decade quegli anni 80 che nel bene e nel male hanno codificato il nostro presente e fatto l'occhiolino al cupo futuro che ci aspetta tanti grandi della musica sono nati in quel periodo Alcuni lì sono morti, altri ancora oggi fanno sognare, mettono al riparo. Ci ricordano che noi saremo sempre gli altri. Con un deciso balzo nel passato, signori, la New Wave. che conduce a voci, ultima canzone che canta la terra in un mare emozionale senza fiato. Lasciandoci in questo modo, guarda gli angeli dall'ombra di un giorno. 1981. Sons and Fascinations Sister Feelings Call, i Simple Minds con Seeing How the Angel.
2: Singing, fascination, vaccination or twist and edges is that. Th-
0: Siamo tornati negli anni 80 rocco mentissi
1: eh sì, anni che ci vedevano bambini ragazzi vero, siamo stati... vero, vero. Ti... Eh, il, il suono di quegli anni ci rimane dentro eh, cioè ha plasmato la nostra, la nostra memoria eh, i nostri modi di, 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 di sentire il mondo di filtrarlo
0: vero vero poi eh, questo questo in, 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 sempre riconoscibile utilizzo dei sintetizzatori, delle tastiere che accomuna tantissime band degli anni Ottanta, anche chi non le utilizzava prima in quell'onda, non a caso New Wave, nuova onda, eh, ha attraversato questi anni, questa decade, anche se è iniziata un po' prima la New Wave alla fine degli anni '70 però non a caso in quel periodo anche band che facevano tutt'altro genere tipo i Rolling Stones tipo um, Talking Heads, uh, Tolkien Heads anche sono stati sempre piuttosto elettronici ma altri hanno poi cavalcato l'onda della New Wave eh, Brian Ferry ha fatto delle cose fantastiche New Wave eccetera eccetera i, i suoi uh, i Roxy Music eccetera quindi è interessante come abbia comunque invaso Tutto il mondo della musica in un primo momento vista un po' con sospetto questa questa nuova ondata. Poi si sono ricreduti negli anni e ne hanno capito il il potenziale.
1: Ma noi guardiamo sempre con sospetto tutte le nuove onde. Abbiamo forse un sistema anche di anticorpi mentali, di anticorpi che so, ci spaventa tutto ciò che è, è estraneo per certe feste poi man mano man mano che lo riusciamo a capire a metabolizzare e interiorizzarlo e capiamo che non ci fa del male eh, abbiamo il coraggio di aprirci e anche di apprezzare ciò che arriva stavo pensando che noi diceva Feuerbach, che l'uomo è ciò che mangia eh, questo filosofo però l'uomo è anche ciò che ascolta stasera è venuta questa intuizione sarà stato il vino che ho bevuto oggi pomeriggio e quindi <ride> di pomeriggio <anche> quello... <ride> bevi vino bevi vino di pomeriggio sì, lo s- consiglio sì, sì 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 no, no, a parte gli scherzi siamo anche ciò che beviamo ma mi piace pensare che quell'onda degli anni 80 mi è rimasta dentro eh, come una sorta di card una memory card infatti ogni volta che Uh, ascolto questa musica ritorno in quei luoghi ritorno in, in quei giorni ritorno, cioè ho gli stessi stati d'animo questa è anche la potenza della musica Merda. che ha una potenza conservatrice cioè conserva lo stato d'animo è incredibile mm. eh, ascoltare quei sintetizzatori significa tornare lì e sentire proprio gli stessi sentimenti le stesse emozioni è come se viaggiassimo nel tempo a ritroso è bellissima questa puntata
0: male. è divisa in due, amico mio. Per la prima volta abbiamo due puntate. Eh, giovedì prossimo. Sarà eh, il titolo sarà Non New Wave, ma Wave New, e cioè uh. tutti i gruppi moderni che hanno ripreso quell'onda musicale, ne hanno fatta una nuova eh, rivisitazione, ma non es- essendo. Um, non delle pallide copie e basta, sono riusciti oh. veramente a rinnovarle e a portarla nel nuovo millennio e quindi è interessante fare questo paragone come tu sai ogni tanto facciamo delle puntate didattiche anche se siamo forse le persone meno didattiche che possano esistere però <ride> per eh, certi sì, ver- vero. almeno eh. tu in questo contesto poi nel contesto scolastico sei eccezionale ma qui eh, siamo tutt'altro mm-hmm. purché didattici
1: Devo dire che non mi discosto anche anche in classe da da questo stile che a volte adotto qui con te, questa fantastica radio roti. no, no, sono un accademico proprio nel DNA secondo me.
0: (ride) Adesso andiamo. E con... poi ti dico dimmi, di più:
1: dimmi. didattico Scusami. a volte quando sei troppo didattico rischi di dire cose che già hanno detto gli altri. Invece, noi dobbiamo un po' sforzarci di, di, di cercare cose nuove, cioè di, di guardarci dentro. Infatti, proprio stamattina dicevano i miei alunni che il filosofo non è un sapiente, ma è uno che vorrebbe sapere, <ride> è, cioè è uno che è brama sapere. Sei filosofo. Non se sai, ma se vuoi sapere, questa è la grande differenza tra un filosofo e un non filosofo.
0: Dopo i Simple Minds del primo brano, quindi sempre nella New Wave, però diciamo con questa tastiera più riconoscibile, adesso andiamo un po' più nell'oscurità della New Wave, con una delle band che a tutt'oggi rappresenta una una parte importante della storia della musica. La paura prende piede salendo silenziosamente le scale, aspettando il colpo fatale. 100 anni di sangue, ripetutamente moriamo, uno dopo l'altro. 1982, pornografi, The Cure con 100 Years. Pure, caro documentisti, nell'immaginario popolare sono stati forse la band che più di ogni altra ha ha impattato sul sul pubblico dell'epoca, ma anche sugli altri media, perché hanno ispirato tantissimo. Lui, Robert Smith, il leader frontman, alla fine la band completa è quasi sempre lui, ehm, si è ispirato nei testi, scrive dei testi bellissimi, molto poetici, si è ispirato prevalentemente ai poeti maledetti quindi Baudelaire, Verlaine, e Rimbaud. Eh...
1: Infatti, ma forse da loro sono partiti con regimi. Se sbaglio, anche quel movimento dark Bravissimo. si sono ispirati in parte.
0: Allora, diciamo che. Oppure il dark...
1: anche i Durian Durian sono un po' sì. una forma un po' diciamo più, uh, più soft dei cure, no?
0: Allora, la, tua, da... la tua... Parlo
1: dell'aspetto, parlo del look, sì, no? questa... dell'outfit.
0: Sì, in realtà, in realtà i Duran Duran, e qui lo, lo, lo dimostriamo perché manderemo anche un loro brano, hanno iniziato in modo più dark, quindi il loro primo album omonimo, dove, dal quale abbiamo estratto il brano che ascolteremo più tardi, eh, loro erano proprio cavalcavano quell'onda. In realtà il termine dark lo utilizziamo noi in Italia, ma non esiste. Eh, diciamo che eh, quel genere lì che stiamo mandando in onda eh, si identifica con la new wave o il gothic gothic rock ma il il confine è veramente infinitesimale non esiste quindi è più o meno la stessa cosa poi ovviamente eh, ci sono state delle band che hanno aperto un po di più alla luce musicalmente di quel genere noi però facciamo ascoltare quello proprio più forte, quello più impattante e come ti dicevo prima i Cure da questo punto di vista sono stati eh, forse il gruppo più importante insieme ai Joy Division e ai Depeche Mode eh, James O'Barr si è ispirato a loro, a, in gran parte a loro e ai Joy Division quando ha scritto il Corvo, la graphic novel a fumetti su una triste storia personale dalla quale poi è stato tratto un film che ha avuto un sacco di successo con Brandon Lee, il figlio di Bruce Lee. In più, eh, moltissimi si sono ispirati a IQ, per esempio Tim Burton. Tim Burton, lui era un dark, il regista Tim Burton, da ragazzo era un dark, ascoltava quella musica. E molti dei suoi personaggi, compreso Edward Mani Forbice, ha un sì. look molto simile a Robert Smith, se tu vedi i capelli. Infatti,
1: è molto identico proprio. Sì, che è stato interpretato magistralmente da johnny depp da johnny depp, johnny depp è incredibile ah, uno
0: dei miei attori preferiti di tutti i tempi
1: è polimorfo <ride> è un, cioè, nel senso assume forse anche il mio attore preferito insieme a tanti altri perché poi amo jack nicholson robert redford eccetera eccetera però johnny depp è impressionante come riesca a, ad indossare a diventare personaggio diverso sempre in ogni film che fa sì, sì, Questo, sì, sì, è un grande
0: artista è vero è vero e adesso continuiamo con un'altra delle band oscure che però è durata veramente poco una di quelle che si è fermata più o meno agli anni 80 anche se è stata iconica in quel periodo ascoltiamo il brano poi vi dico due cose tutto ciò che abbiamo sempre voluto è stato ogni cosa tutto ciò che abbiamo sempre ricevuto è stato freddo il flash della giovinezza spara dall'oscurità. 1982 The Skies Gone Out, I Bauhaus Gone. All we ever wanted was everything.
3: Ever wanted was everything, all we ever got was cold. Get up, eat jelly, sandwich bars, and pape, squash every week into a day. drum has called flash flashing youth shoot out of darkness factory town
2: oh oh
0: vi leggo prima i primi due messaggi poi parliamo un po' dei Bauhaus ci scrive Bartolomeo Perrotta è il primo e scrive un salto nel passato, un tuffo nel cuore e poi questo è, è quello bello poi ci scrive l'omonimo e eh, scrive è una puntata omaggio ad Howard il Papero tu <ride> non so se l'hai capita la roba c'è un film tra l'altro molto bello che si chiama Howard e il destino del mondo è un film degli anni Ottanta dove c'è questo papero protagonista ma sicuramente l'avrai visto non ti dice niente c'è anche un giovane Tim Robbins nel cast no no, no. Mario De Carlo tu vi. l'hai visto Howard? De- ok te l'ha piaciuto? fammi un cenno sì, grande, perfetto e, e quindi alludeva a quello l'omonimo con il suo messaggio i Bauhaus, se tu ricordi un film meraviglioso dei primi anni Ottanta si intitolava, è il primo film di Tony Scott da regista, il fratello di Ridley Scott, si intitolava Miriam si sveglia a mezzanotte. Lo ricordi? No, non l'hai mai visto? Sai chi sono i protagonisti di quel film? David Bowie e Catherine Deneuve
1: sì, ah sì for- erano due vampiri
0: bravissimo l'hai l'ho visto, visto eh, allora, certo.
1: mi sfuggiva il titolo certo. È, è bellissimi androgeni, certo, cioè, certo, era straordinario fantastici, sì, sì. delle
0: immagini fantastiche il film si apriva proprio con un brano dei Bauhaus, Bella Lugosi's Dead che noi abbiamo mandato in una vecchia puntata
1: poi sembravano un unico personaggio, la, la, cioè con uh, lei l'aspetto maschile di lui, lui l'aspetto femminile di lei, poi, cioè era, erano quasi un androgino.
0: Poi, poi c'era quel gioco dell'invecchiamento che era molto, era un omaggio a Oscar Wilde, al ritratto di sì, Dorian sì. Gray. Quindi ecco. era un film veramente bello, 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 ormai dimenticato, perduto, però un film straordinario. E Bauhaus erano la band che aprirono quel film e furono sì. iconici, diventarono iconici subito, sempre sul quello che noi chiamiamo il dark. Furono sì, una delle che poi è, che è bello
1: fa. effettivamente gotico è più incisivo per eh certo. termine. Cioè abbraccia più più atmosfere, dark forse è troppo, è, è un po' un, più un termine di superficie. Ma gothic, sono d'accordo: uh, vedo che sia un po', uh, uh, um, ci cioè riguarda più, più aspetti che poi hanno dei, dei punti in comune, sia un insieme più largo. Sì, e, sì, sì,
0: ma tra, tra l'altro identifica bene sia il movimento poi architettonico, gotico, ma sia tutto quello che ne veniva uh, dietro a livello musicale. A proposito di questo, io ti avevo cercato. Un... Ci sono più ombre
1: nel gotico, ecco, il gotico per me sta di ombra, mentre dark e nero cioè, è, troppo, è troppo matto, per, cioè, manca di sfumature eh, che invece possiamo trovare in questo gioco di ombre sì, sì. Io avevo che trovato, vincono la luce.
0: Ti avevo trovato su un saggio una sorta di esegesi di Verlaine, e a un certo punto dice: una, c'è una parte che ho sottolineato che è perfetta per identificare anche proprio la musica che stiamo, la new wave, il gothic. E dice questo, «La poetica di Verlaine pone al centro l'esigenza della musicalità, assimilando i componimenti poetici ai testi musicali attraverso il rifiuto dell'eloquenza, della rima e delle strutture metriche tradizionali. La poesia dunque necessariamente deve essere vaga e non limitarsi alla semplice descrizione di eventi ed emozioni, ma trasmettere immagini, alludere, evocare sensazioni, proprio perché il senso profondo delle cose risiede al di là della parola è quello che fanno molti testi New Wave sono molto più eh, legati all'immagine che all'essenza reale di quello che raccontano quindi sono molto più metaforici sono per certi versi evocativi anche senza partire da una base concreta diciamo
1: che la loro musica e i loro testi si avvicinano più alla pittura cioè ad un linguaggio, un metalinguaggio per certi versi Uh, qui in che lavora per immagini non per sintassi grammaticali cioè non c'è giudizio non c'è narrazione c'è sospensione per certi versi e quindi in, ascoltando Verlaine uh, per un attimo io amo la poesia come sai a volte al primo posto certo. ho, ho pensato che Verlaine voglia che la poesia imiti la musica cioè, va, diventi, eh, possa, cioè lui aspira ad, uh, alla realizzazione di una poesia che sia quasi un metalinguaggio, che non venga incastrata nel linguaggio, un po' come cioè, perché uh, la poesia, purtroppo, si, si basa su un linguaggio che può essere condiviso, um, contraddetto, uh, contraffatto, non capito, mentre la musica non si poggia sulle parole quotidiane, quindi va ascoltata e non va compresa. È bello questo, mi piace tanto sì. quello che dice Verlen. cioè effettivamente anche la poesia deve aspirare a diventare musica, ma non nel senso del metro, nel senso di evocare immagini sì, sì, sì. che non possono essere intrappolate nel, nel senso ma comune.
0: Di evocare anche sentimenti, che è una cosa che fa in modo molto sì, veemente sì. la New Wave, e si serve dell'elettronica. Eh, per chiudere sui Bauhaus eh, loro sono durati pochi però il loro, il loro leader Peter Murphy ha fatto una carriera da solista eccezionale noi qualche volta abbiamo mandato dei suoi brani e li continueremo a mandare invece il prossimo, i prossimi artisti che mandiamo sono una band molto molto di nicchia e underground in quel periodo che non ha goduto dei, dei riflettori dei Cure, dei Pesh, dei Joy Division ma sono una band straordinaria sono solo un uomo che pensa ad andare avanti. Sono solo un preludio per un imminente castigo. Ma doveva andare così. Non potrei essere in nessun altro modo se non un bellissimo perdente. 1982. l'album è Advantage. Clock D.V.A. con Beautiful Losers. ok eh, questi erano i clock di VA caro Rocco Mentissi
1: Passore, mi hai fatto pensare con un riferimento a non riesco ad aggiustarmi mi vedo con la testa in giù
0: io ti vedo in realtà Rocco Mentissi io ti vedo con la testa in giù anche quando sei qui presente sei comunque con la testa in giù
1: <ride> stai pensando ancora alle formiche esploratrici no ti la scongiuro la no Ho pensato a Montale, il quale quando ritirò il suo premio Nobel, parlò della poesia come fusione di due arti, cioè di musica e e pittura. Infatti se eh, leggi con attenzione le sue poesie, quasi tutte le sue poesie, c'è sempre, si parla, ci sono prima dei dei suoni, fa riferimento ai suoni, e e poi... eh, ai colori. Quindi la sua poesia fondamentalmente diventa un po' di musica e un quadro, un quadro e un po' di musica. Poi se ho un tempo ti leggiamo, ti leggo qualcosa, certo, leggiamo Certo, qualcosa certo. Di Ma è anche
0: importante la, la, l'associazione che si fa della poesia alla musica New Wave o dark o gothic, che dir si voglia, è importante perché se tu ci pensi come forma la poesia rispetto al racconto o al romanzo è più fragile ed era era una fragilità che rispecchiava questi ragazzi perché poi erano giovanissimi quando iniziarono a fare musica erano ventenni un po' tutti quanti se si pensa a Ian Curtis che è morto a 23 anni (ride) suicida quindi erano dei giovani che avevano una grande forza per osare in un campo che non era di nessuno prima di loro ma nello stesso tempo sapevano e questa è una cosa molto importante che poi non è più avvenuta in quel modo funzionale ma sapevano indagare benissimo nella loro fragilità si sapevano osservare dentro sapevano esprimere quella fragilità che vedevano la mettevano in musica e riuscivano ad essere nello stesso tempo forti e fragili ed era una cosa molto molto interessante che è proprio di quel periodo lì
1: per questo io amo tanto l'arte io vedo l'arte come il luogo dei fragili uh, mi è piaciuto anche uh, il testo che hai citato prima uh, che termina con con un scandaloso sostantivo perdente sì, sì. oggi un bellissimo perdente, perdente è l'incubo di, è l'incubo di tutti. Certo. Invece bisogna capire che vivere va al di là di perdere e vincere, si perde solo se non si vive. Solo questa è la sconfitta che rischiamo.
0: E adesso ovviamente presentiamo una, una delle eccellenze assolute, che sono i depece mode dell'epoca, quindi. <ride> Sto facendo un giro con il mio migliore amico, stiamo volando in alto, guardiamo il mondo passarci di fianco. Non voglio più tornare giù, spero che non mi abbandoni di nuovo. Vedi le stelle, stanno ballando luminose. È tutto a posto stasera. 1987, Music for the Masses, Depeche Mode con Never Let Me Down Again. pesce non hanno bisogno di presentazioni ovviamente Sono Infatti, tu,
1: tu sei felice tanto che li, li hai ritrovati a Sanremo
0: si sì, non <ride> vedevo l'ora Sanremo è la mia gioia perché se, se io sto facendo un episodio finalmente senza nessuna parolaccia perché me le devi far dire ho fatto un fioretto mi, mi mancava questa ti manca il no. Valerio
1: no, è gio... no non mancava la parolaccia ti leggo messaggio
0: un messaggio di Watson
1: ah perfetto aspetta
0: Cari Valerio e Rocco, con la musica di questa sera ci fate viaggiare nel tempo fino a quel decennio degli anni Ottanta caratterizzato da sfrenato entusiasmo, fiducia nel futuro, economia a gonfie vele ed edonismo esasperato così ben ritratto in American Psycho di Brett Estonellis. Un decennio nel quale sono nate le invenzioni che influenzano la nostra vita quotidiana, a partire da cellulari e internet. Da voi che avete il privilegio di averli vissuti vorrei che mi citaste quali sono i vostri ricordi più significativi di quel decennio Un abbraccio dal vostro Watson Ah però, questa è interessante questa domanda, ci prendiamo un po' di tempo per rispondere però io oh,
1: Cominci tu però Comincio parte, io? Sì. Ok, Sì, sì, sì. ci penso un, un
0: attimo, tra un paio di canzoni Watson ti rispondo e, tra l'altro l'ultimo album dei Depeche Mode è un capolavoro spaventoso bellissimo l'ultimo album bello bello bello
1: tu già l'hai comprato?
0: è ovvio certo l'ho comprato ma il brano che è andato a Sanremo era straordinario è un, quello dedicato sì, a, sì, sì. a Fletcher bellissimo e allora adesso mandiamo dimmi dimmi volevi dire qualcosa?
1: no no sto, ho letto una, una una affermazione di John Cage cioè che lui sì,
0: un, un avanguardista sostenne, della musica
1: sostenne, sostenne durante, durante un incontro relativo al, proprio al nome musica eh, lui disse proprio questo se questo termine musica è sacro eh, è, se è riservato agli strumenti del 7 e, dell'8, e dell'800 possiamo sostituirlo con uno più significativo organizzazione del suono Mi ha ha fatto fatto... oppure eh, Vares Edgar dice a un certo punto che lui vuole usare suono organizzato, non più il termine musica, perché è una provocazione.
0: È una provocazione,
1: sicuramente. Però io penso che eh, proprio per superare i grandi pregiudizi che bloccano le le nuove onde, quindi eh, loro hanno detto queste. Uh, cioè hanno adottato questi sì, termini, sì, certo, nel certo. senso che io faccio non musica, io faccio suoni organizzati, o meglio organizzo suoni mm. uh, e quindi è un modo per dire a quelli che dicono questa è musica, questo non è musica, eh, ma la musica di una volta, insomma, questi certo, passatisti certo. vengono superati con nuovi termini e nuovi scenari.
0: Quello che presentiamo adesso è la, quella che presentiamo adesso è la band più recente di quelle degli anni 80, arriva giusto sul finire degli anni 80, l'89, ed è la band capitanata dal tuo amato Trent Reznor: i Nine Inch Nails, arrivano giusto sul finire degli anni 80. Questa canzone è tratta dal primo album dell'89 e ha delle sonorità fantastiche. In auge, tu riuscirai a riconoscere il Reznor che a te piace. Grazie. Maria. Anello all'anulare, promessa scolpita nella pietra più profonda del mare. Mi lasci inchiodato qui. Appeso come Gesù su questa croce, sto solo morendo per i tuoi peccati. 1989, Prettiet Machine, Nine Inch Nails con Ring Finger. Still. L'hai visto Reznor? Sì.
1: <ride> eh, mio Dio. È un brano... Ehm, veramente
0: che strano. No, ti, sen, ti, eh, sento quindi, ti sento come i Kraftwerk. Ti sento come i Kraftwerk. Ti sei sentito robotico in questo momento. Ti a parlare?
1: Eh, mi senti?
0: Sì, sì. Vai. Sì.
1: Mi senti bene?
0: Ora sì, ora sì. Vai rock No,
1: ho detto veramente una, uh, Quando stravolge, un brano che stravolge, che, um, che ti, ti, come dire, ti sorprende continuamente. Prende sempre le direzioni che non, che non aspetti. un uh, momento in cui,
0: lì era poco senti, più che, sì, 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 dicevo, lì era poco più che ventenne.
1: <ride> aveva già le idee chiare. Quindi.
0: Sì, è sempre stato un talento incredibile. Uh, senti, prima di, di farti dire altro, ti volevo leggere una poesia di zia Patrizia, Monaco Patrizia, ah, per, perché che... so che ti piacciono e lei la, la stiamo <ride> ispirando continuamente a quanto pare, è piacevole questa cosa. Ne siamo felici. È vero. Nessun orologio può scandire gli attimi quando sono fatti di sostanza vivente, legata al filo intrecciato, teso tra nubi e percezioni, bagnato di acqua salata, lacrime e linfa sangue e colori, paesaggi e fantasia. Nessun orologio può scandire gli attimi se nella notte giunge come lieve pioggia la musica della luna e cade nel lago circolare di pensieri e battiti, sullo spartito attraversato dalle meteore in corsa e si offre all'invincibile istinto di densa vita, simbiosi tra passato, presente e quel che sarà.
1: Eh, È è presente in questa bellissima poesia di zia Monaco, diciamo, no? sì. <ride> è presente proprio il paradosso tangibile della musica, cioè che è possibile grazie al tempo, ma riesce anche a fermare il tempo, cioè nel senso a superarlo, è quasi che la musica sia un misto paradossale tra tempo ed eternità. Cioè
0: è... Tra l'altro utilizza diversi termini propri di tutta la musica New Wave, che sono lacrime, sangue la luna e nessun orologio la notte quindi usa una serie di immagini che sono molto frequenti poi nella musica new wave e mi piace tantissimo il finale in cui scrive simbiosi tra passato presente e quel che sarà il fatto che non utilizzi futuro ma quel che sarà mi piace particolarmente e poi aveva aggiunto grazie an accademici per questa incredibile full immersion negli anni ottanta la musica di quel periodo rievoca ricordi e momenti indelebili, la giovinezza e i suoi voli e speranze, che il potere della musica resuscita in emozioni ancora vitali.
1: Sì. Eh, grazie Patrizia. E In effetti in questa musica sono ancora vivi i nostri sogni. Cioè È, è come se ci allungassimo, siamo, eh, viviamo quella fetta di passato come se fosse presente, un po' quello che tu hai scritto, quello che è, questo scambio, questa simbiosi quindi che condensa eh, le tre temporalità che, mm, che ci caratterizzano come esseri umani è
0: vero e adesso andiamo su una band che ha avuto tantissimo successo è ritornata anche nel 2022 con un nuovo album cosa che non si aspettava nessuno e questa è stata una delle band più famose all'epoca e, e dopo questo brano rispondo a Watson o ci ho pensato adesso ci sto pensando urla in tempi di violenza non dovresti vedere la tua anima in bianco e nero, dovrebbero davvero saperlo quelle menti, a senso unico che ti ritengono un semplice ragazzo che lavora. Dai loro un bacio d'addio. 1985. Eh, Song from the Big Chair. Tears for Fears con Shots. Te la sei ricordata questa. Da quando è che non l'ascoltavi
1: eh, da, un po', da un po', da un po' di tempo. Però <ride>
0: allora senti, io ho pensato a, a cosa a quali sono due ricordi molto forti degli anni Ottanta da, da dire a Divan, a Watson. E, cioè ne sono due, non uno, quindi ho, ne ho pensato a due. Il primo li, li dico in ordine cronologico, non di importanza il primo è stata proprio la mia iniziazione alla musica che non ricordo se l'ho già raccontata qui in radio ma poco male, a noi non ce ne frega niente di di fare le cose perfette quindi se l'ho già raccontata, amen Eh, quando ero ragazzino, avevo circa dieci anni andai a trovare i miei cugini a Torino mio cugino Massimiliano, dieci anni più grande di me che saluto, eh, una persona meravigliosa Amava la musica dark, era proprio un dark, all'epoca erano dark, quindi vestiva tutto di nero, anfibi, eccetera, eccetera. Doveva andare a trovare degli amici, eh, lui abitava a Tetti Francesi, che è una frazione di Orbassano, vicino Torino. Doveva andare a trovare degli amici a Torino. Decise di portarmi con lui, io avevo, ti ripeto, dieci anni. Andammo a Torino, era una, una notte, eh, c'era un sacco di nebbia, era inverno, era il periodo invernale, e lui andò, mi portò in questo si doveva vedere con gli amici in un locale che si chiamava Da Giao. non so se esiste ancora, mi piacerebbe scoprirlo, e andammo insieme, lui disse al tipo che, che faceva entrare che anche se ero piccolino doveva stare 5 minuti, quindi poi ce ne saremmo andati, Abbiamo iniziato, si scendevano delle scale profondissime, era una sorta di cantina questo locale e quindi siamo scesi. Io gli tenevo la mano a Massimiliano. Come mi sono affacciato nel vedere lo spazio dopo queste scale profonde? Era un, un, uno spazio piuttosto ampio dove c'erano tutte persone vestite di nero che ballavano, sembravano vampiri. Tutti vestiti di nero, tutti di pelle. E quindi io ho visto lì per la prima volta. Queste, queste figure che per me erano fantasmi e dicevo ma che, su, su, che persone sono, Immagino, io a dieci anni la canzone che, che stava andando lì in quel momento non l'ho dimenticata mai più E la, la, non vedevo l'ora di mandarla anche qui con, con, in radio e sarà tra un po', poi ve lo dico qual è cioè ve lo dico quando, quando arriva il momento era Panic degli Smiths quella è stata la mia primissima canzone di quel genere che io ho ascoltato Eh, mi è rimasto impresso il brano mi è rimasto impresso questo gruppo di vampiri e quindi lì è nata una mia grande fascinazione per tutto quello di lì a poco avrei visto Twin Peaks quindi il mio futuro era bello che codificato questo è il primo ricordo Watson il secondo mi lega a Maurizio Nardozza il mio migliore amico che non c'è più verso la fine degli anni 80 vedemmo in televisione insieme a casa mia ritorno al futuro per la prima volta il primo ritorno al futuro non c'è null'altro da raccontare su su questa faccenda ma la sensazione forte di vita che arrivò in quel momento guardando quel film con maurizio eh, mi fece aprire uno squarcio sul futuro incredibilmente luminoso Eh, e lì ho capito che io, che io avrei amato il cinema, la musica, la scrittura, la letteratura, tutto quello, tutto quello di cui poi mi sarei cibato per sempre. È, è, nato con, è, è nato lì con quel film, con Maurizio a casa mia, mentre guardavamo Ritorno al Futuro. Ecco. Questi sono i miei due ricordi importanti degli anni Ottanta. Ero, ero veramente ragazzino, però in qualche modo li ho vissuti. Poi dopo toccherà a te, lo commentissi.
1: Sì, io nel frattempo ti ascoltavo sì. e pensavo pure io ai, miei, ai tanti ricordi che potrei citare.
0: Ok, allora mandiamo l'altro brano, tu ci pensi e poi li dici. Questo brano è di un'altra band tipo i Clock D.V.A., molto underground del periodo, ed erano una delle band più sperimentali e folli. Se tutto è stato detto e tutto è stato fatto, dove correrai? I guai non si fermano. 1987 l'album è Code I Cabaret Voltaire con Trouble Won't Stop. Questi erano i cabaret Voltaire,
1: strepitosi. Comunque, questi cabaret Voltaire eh? devo dire belli, forti, intensi, decisi. Il um, ricordo degli anni '80. A uh, me, il ricordo più importante, forse molto prosaico, un po' lontano dai contenuti del nostro accademismo. Sono Vai. i mondiali dell'82. Avevo 12 anni sì. quindi ho vissuto questi mondiali, questa, questa squadra fragile che poi è diventata imbattibile. Eh? O quindi mi ha affascinato questa metamorfosi. Ma l'immagine che poi è, la, è l'immagine iconica di, di questa avventura italiana in Spagna e nel mondo. E il gol di, Tra- di Tardelli e quella sua. Quell'esultanza quel storica. Quell'esultanza, ecco, io mi rivedo in questa esultanza. Io vivo un po' così, vivo con questa passionalità, con questo trasporto e, e anche con questi, come dire, con uh, questa alternanza di fragilità e, e, e potenza, ecco. Quindi, un po' quella, quella, quella nazionale mi ha, mi ha, come dire, definito l'identità anche caratteriale per certezze mi piace pensare questo
0: interessante beh a suo modo anche il calcio può essere un qualcosa beh, di artistico eh.
1: questo all'inizio degli anni 80 82 poi nell'89 io seguivo il milan perché mi affascinava il gioco di Arrigo, sacchi adesso uh, qualcuno penserà che sono un grande seguace di calcio no? ma, ma man mano man mano ho perso questa sì, um, passione cioè, diciamo, anche questo mondo mi ha un po' deluso perché uh-huh. eh, mh, si è fatto trascinare in, in, altre, in altre dinamiche e quindi mi ha, mh, sono, meno, sono meno appassionato. E invece eh, il calcio è stato vinto dall'amore. Um, eh, mi ricordo che era l'estate dell'89, era, era doveva stava per entrare l'estate dell'89, eravamo a fine maggio, sì. e c'erano anche delle partite importanti. di di Coppa dei Campioni si chiamava così non c'è come si dice oggi e invece cominciai a uscire con la mia attuale moglie con Delia e quindi ho preferito l'amore al calcio quindi eh, devo dire che questi sono i ricordi più belli legati a questo decennio questa decade
0: bellissimo (ride) ci scrive il grande Giuseppe Giannini ed ecco qui, ah, eccolo. Ben ritrovati, bella puntata, un viaggio a ritroso all'interno di un mondo esclusivo. La nuova ondata musicale sbocciata d'inizio anni Ottanta ha visto come protagonisti giovani geni che, fottendosene della direzione tracciata dai padri, hanno osato innovare la musica del tempo con suoni che appartengono a quel periodo ma rimarranno immortali. Un impatto che pur nella diversità paragonerei alla nouvelle vague cinematografica. Il particolare uso dei synth, ma anche le drum machine e i look, hanno influenzato l'elettronica dei 90 e tutti i gruppi post-punk e dream pop di oggi. Una stagione unica e irripetibile. Ciao. Mi piace che poi <ride> mette sempre ciao oppure saluti. <ride> Giuseppe, guarda, è veramente un tipo incredibile. Formidabile. Tra l'altro, eh, eh. ma tu hai visto quanto sono interessanti i commenti al nostro contest sul gruppo? Sì, sì.
1: Soprattutto, soprattutto i miei, notato i tuoi sono veramente <ride> una roba.
0: In, in, cioè or, ormai, Pink Floyd hai, hai deciso di votare. Pink Floyd scrivendo PF, neanche più Pink Floyd, non ti, neanche più il nome completo. Pff, pff, no, sembra fuori.
1: Farò il voto mentalista. pure <ride> Dice, <ride> Dice ho votato, ma chi boh, ho, ho votato? Beh, invece,
0: Giuseppe, invece, Giuseppe, che, che io non avevo dubbi in merito. Lui, Bartolomeo, perrotta, a parte che sta avendo molto successo questo contest ed è bello perché è una cosa divertente, giocosa ma che sta appassionando un po' tutti e quindi è affascinante ritrovarci anche lì durante la settimana.
1: Diciamo che la, la, la sfida è un'occasione per, per leggere proprio i commenti. Certo, per, assolutamente, per spazio, assolutamente. Per dare spazio a tutti gli anacademici. Assolutamente. Quindi io non scrivo i commenti, eh, però li leggo li leggo veramente con, con attenzione. Sì, sì, che sì, beh, sì. C'è una competenza... Certo. No, notevole
0: è affascinante anche perché no. poi impari sempre roba pure dagli altri, cioè tu conosci dei gruppi a menadito però poi leggi delle cose ti fanno riascoltare alcune parti di quei gruppi e le riapprezzi o le apprezzi per la prima volta quindi è sempre uno scoprire, non c'è niente da fare
1: poi fondamentalmente la, la, la musica è condivisione è dimensione dell'altro e trovare nell'alterità trovare la propria identità, è importante l'ascolto è sempre questa da um, um, come dire ha una valenza intersoggettiva ci mette in relazione la musica è incredibile è un collante universale ci mette in comunicazione anche con gusti diversi però non certo, ci divide certo. mai certo certo no no
0: assolutamente e adesso andiamo con un'altra band famosissima in quel periodo che poi è stata meno famosa nel corso degli anni ma fantastica cosa dici quando il tuo cuore è a pezzi come giocare quelle carte in sequenza volo giù con tutti i miei colori Sto fluendo. Chi sono? Sono volato via. 1981, Heaven Up Here, Liquid Bunnyman con All My Colors. Gli Eco e Dubaniman
1: è arrivato nel frattempo un fantastico messaggio di Mimmo, ah. il nostro caro Mimmo.
0: Bellissimo. Ti saluto, sì. Mimmo. Un abbraccio immenso, lo eh, leggo un attimo, sì, sì. anche Rocco due attimi
1: e Valerio, Rocco e Valerio, carissimi. Ascoltare gli scrigni di arte, bellezza e autenticità che schiudete e mettete in circolo è sempre un balsamo e un pungolo per l'anima. Questa sera in particolare riflettevo sui limiti macroscopici della visione accademica che solo all'apparenza diverge da quella della massa. Entrambe infatti concordano nel ridurre il pensiero alla sola dimensione logica, isterilendolo per renderlo inoffensivo. Eppure stiamo scoprendo che quando il pensiero si nutre di incursioni di immagini o commistioni sonore, Buonissima. o di natura non sempre categorizzabile allora si fa pensiero che, oltrepa- che oltrepassa se stesso, si fa creazione del non ancora pensato frontiera tanto cara agli anacademici. vi abbraccio con l'affetto di sempre
0: incursione delle immagini
1: di immagini o commissioni sonore.
0: Bellissimo, bellissimo. Incursione. Mi piace il termine che ha utilizzato: incursione di immagine. È fortissimo, è potente, è bello è, ed è quello che, che rappresenta quella musica lì. Perché se tu ci fai caso, gli anni 60, eh, gli anni 70, gli anni 50 erano sbarazzini, allegri, molto ritmati. Gli anni 60 e 70 erano un po' più tormentati per via di tutte le vicissitudini storiche, ma erano molto re- razionali, molto reali concentrate assolutamente sul concreto invece gli anni 80 hanno dato una dimensione di sofferenza di fragilità ma anche di sogno e questa dimensione del sogno fatta di immagini è fantastica e mimo l'ha, l'ha accolta appieno.
1: sono d'accordo um, faccio una riflessione prima uh, stavo pensando eh, certamente questa musica che stiamo ascoltando stasera è una musica molto urbana Diciamo, è il periodo in cui le città si riempiono, no? Di sì. solito la storia degli uomini pendola tra, eh, tra la campagna e la città. E questo è il periodo in cui le città sono affollate, sono piene, sono rumorose, Ci sono, c'è tutta la sublimazione del rumore industriale, della, della fitta industrializzazione che arriva. Però l'uomo, eh, l'artista in questo caso, degli anni Ottanta, non c'è, cioè, fa di quel rumore un suono che eh, prende la luce del sogno. Ecco, eh, assistiamo ad un'altra sublimazione capace dell'arte, come fare della fragilità che dice, di cui parlavi prima, eh, fare un, un angolo
0: di pura bellezza. Il gruppo che andiamo ad ascoltare adesso è una, una unicità perché Di solito tutte le band che hanno fondato e hanno dato vita alla New Wave sono o inglesi, nella maggior parte dei casi, quindi del Regno Unito, oppure americane. Invece in questo caso il gruppo è un gruppo olandese che ci fece conoscere anni fa un'amica che avevamo in comune io l'omonimo, spero sia ancora in buone condizioni perché lei è ucraina si chiama Veronica Angiva non so se se l'ho pronunciato bene era una cara ragazza molto intelligente ci fece scoprire questa band olandese Dark New Wave era una cosa particolarissima e questa è dedicata a lei dove sei quando ho bisogno di te così lontano i miei passi infossati si mettono su attraverso questa galleria di defunti penso che le loro vite debbano essere ingannate come la finzione al giorno d'oggi. 1985, Clanox Ximox, Adei. Hai capito gli olandesi.
1: Incredibile, anche questo, questo brano molto, molto intenso. Poi um, mi piace che i synth qui hanno un po' fatto il verso agli archi. Hai capito?
0: Sì, sì. sì. Ma cioè, è... Sono curioso di sapere in quella tua testolina cosa capiterà ascoltando tutta questa musica per poi riversarla in quello che stai facendo tu. Sono molto curioso di capire che cosa succederà.
1: Beh, devo dire che tutto questo percorso che stiamo vivendo insieme, eh, o meglio, tutto questo percorso che stiamo ascoltando insieme, perché in fondo eh, leggevo poc'anzi che la musica ha solo il nunc, non ha... eh, lì cioè non ha lo spazio quindi dobbiamo dire questo percorso che stiamo ascoltando e sta cambiando sta uh, smussando o sta proprio eliminando ancora meglio alcuni pregiudizi che io ho contratto con la rigida formazione mh, che ho subito negli anni giovanili e quindi eh, eh, quella quella formazione non ha fatto altro che creare in me eh, dei grandi complessi di inferiorità Eh, penso che sia un po' il problema di tutte le scuole ancora oggi infatti eh, si parla tanto di studenti in difficoltà eccetera eccetera io penso questo avvenga perché si aderisce ad un solo modello, perché noi facciamo parte sempre di una società, o artisti, una società professionale che, sì. che delinea un modello. Certo. Ed è l'errore più grande che si possa fare. Anche la scuola dell'obbligo, in fondo, è un, è un tipo, è un modello, e noi dice, pensiamo che quel modello universale eh, decida chi è, chi è bravo e chi non è, e chi, chi è bravo e chi non sia bravo. Per, per niente, cioè non, non funziona questo. Ecco, dobbiamo toglierci questi paradigmi. E io ho subito fortemente questo modello unico, eh, questo modello tecnico, e quindi che ha spezzato le gambe alla mia creatività. Che invece sto rico- recuperando adesso
0: stai correndo il triplo di Forrest Gump quei serri eh. si sono spezzati completamente e eh devo
1: dire che con, con questa esperienza radiofonica musicale questi ascolti trasversali molto, molto liberi molto free mi fanno ben sperare alla fine ti fanno capire che comporre significa mettere delle note insieme, punto. Non c'è bisogno per forza di... che la composizione può essere anche la più scontata e più semplice, ma è invece la capacità che questa, quello che conta è la capacità che questa piccola composizione può scatenare, la capacità di emozionare, la capacità di stravolgere, di risvegliare sentimenti in chi l'ascolta e questo, questo che è... dice
0: a me ha fatto, mi ha fatto tanto piacere perché so che stiamo veramente vivendo mm. un periodo che ci arricchisce continuamente adesso eh, f- mando una comunicazione di servizio che mi scrive l'omonimo, una bella notizia per fortuna ha scritto, ho sentito Veronica poco, prima, poco dopo l'inizio della guerra in Ucraina, per capire se potevo aiutare, ora è in Moldavia ha paura di tornare a Odessa l'importante è che viva omonimo poi La musica si può ascoltare ovunque, anche in Moldavia. O i prossimi sono un'altra band di quelle più underground, è una vita che non fa più parlare di sé, anche se ufficialmente non si sono mai sciolti. Sento il rombo di una grossa macchina, due mondi e in mezzo metallo bollente e metedrina. Sento l'impero cadere, noi siamo nel regno, noi abbiamo la chiave. Lucrezia, mio riflesso, lo spirito danza con me. 1987 Floodland, The Sister of Mercy con Lucrezia My Reflection. Caro Rocco ti leggo due messaggi di Watson che ci ha risposto ai nostri ricordi degli anni Ottanta. Allora, veramente, mo- che ho combinato? Okay. veramente emozionante l'aneddoto riguardante te Maurizio Bambini, Valerio, molto personale ed intimo, sapendo che splendido rapporto di amicizia avevi con lui, quindi grazie per averlo condiviso con noi. L'altro me l'avevi raccontato, ma ascoltandolo oggi alla radio, a luci spente, mi è parso di immergermi nelle tavole di Dampir dei tempi migliori. <ride> a proposito quando salirai per la presentazione del libro andremo assieme anche a tetti francesi a salutare i tuoi parenti mi sembra d'obbligo una visita a loro ok questa poi la raccontiamo la prossima puntata questa cosa del libro poi ve la racconto sempre il famoso libro fantasma che pare che non sia più così fantasma ok invece la risposta a te per quanto riguarda il racconto di Rocco la scelta più saggia della tua vita? Abbandonare il calcio. Sport per me orrendo, anche se apprezzo la capacità che ha di rappresentare su un campo proiettandole in un altro contesto le emozioni umane, per quelli in grado di emozionarsi vedendo 11 uomini che inseguono una palla, a favore dell'amore. Sei davvero un filosofo saggio, caro Rocco. Comunque, quanti meravigliosi messaggi anche stasera, tra riflessioni affascinanti e poesie folgoranti. È vero, è vero, ci stanno arrivando tantissimi messaggi sempre interessanti. A proposito di questo, dell'importanza di quello che stiamo facendo, grazie W. Eh, Mi scrive ancora Giuseppe e mi dice, Giuseppe Giannini, visto che siamo immersi in queste onde, volevo segnalarti, ma penso che lo conosci, un progetto italiano relativamente recente a nome Mirim, che è pieno di queste sonorità. Quando hai tempo, fai una ricerca in rete, pure su YouTube, e vedi se ti può interessare. No, caro Giuseppe, non lo conosco, non sono onnisciente, ed è proprio questo che mi serve da parte vostra, il confronto per riuscire al meglio a scoprire cose nuove, o anche cose vecchie, riscoprire cose vecchie. E il, il contest a cui tutti stiamo partecipando in modo fantastico rappresenta proprio questo aspetto qua. Tra l'altro voglio ricordare al volo, poi lancio il prossimo brano, che Rock Mentissi è ancora in gara. Attenzione, non è ancora uscito. Ah,
1: ma perché mi, mi devi rovinare la <ride> Non sera? vedo perché l'ora. Stavo, stavo sereno. Io non so
0: contro mi... chi uscirai, non vedo l'ora di sta cosa, ma non solo io, eh. Non solo io. <ride> Mamma mia.
1: Ma io penso che... Eh questo concorso si è nato proprio per, per vivere per romperti forte, le palle a te <ride> questa forte emozione cioè farmi prendere questo schiappone <ride> cioè, e ridurmi e, 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 a brandelli quella ma
0: non ossia, è detto puoi, oh, Nero Kane il primo turno l'ha passato tra l'altro saluto Samantha Stella che è la sua eh. Eh, compagna musicale artistica che ci segue ed è iscritta al gruppo e partecipa quindi eh, la ragazzi, salutiamo
1: mi associo ai saluti
0: e adesso caro Rocco i Duran Duran e i Duran Duran che non però ti aspetti però hai
1: visto come ti ti spoilero eh, spoiler a tutto Quindi, no all'inizio della puntata sì quella. sì
0: mi ricordo eh. ma i Duran Duran che non ti aspetti però amico mio e eh, attenzione
1: sì lo so lo so lo so che hanno avuto anche tante tante stagioni tante sonorità sì, tante... Sì. è un, un gruppo che ho valorizzato solo da poco Sentiti
0: questo brano e poi ne parliamo. Merita tanto, merita tanto questo gruppo. La paura è sospesa come una coltre di fumo che aleggia nella stanza. Così facile da infastidire con un pensiero, con un sussurro, con ricordi senza valore. 1981 Duran Duran con Careless Memories. Prima di dirmi cosa ne pensi di Duran Duran, mi spieghi perché per tutta la canzone io ho visto un quadro di Piet Mondrian, anziché...
1: <ride> Ma sai che mi piace dipingere, quindi...
0: <ride> <ride> Sembrava un quadro di Mondrian. Che ne pensi no, di questo se... brano?
1: No, è... vabbè, è riconoscibile il sound loro. È... Simon Le Bon, insomma, una voce che caratterizza certo. in modo efficace questo, questo però, però hai notato come però, qui
0: erano in piena new wave non erano sì, quei durandurani sì, aperti pieni di luce sotto i riflettori erano proprio new wave questo è il primissimo sì. album
1: sono davvero e eh, sono a, forse apprezzo più questa prima fase uh-huh. di Duran perché poi un po' sono, si sono aperti anche al commercio poi il problema è che noi poi vogliamo durare a tutti i costi vogliamo durare per durare e quello a volte è, eh, trasformandoci e perdendo anche la nostra identità invece è bello fermare anche qualcosa che è inutile allungarlo però sai stil- che in, in,
0: realtà, in realtà se tu lo analizzi bene poi la loro carriera sono meno commerciali di quello che appaiono salvo alcuni brani che sono quelli che poi sono andati come singoli in radio però... Hanno fatto delle cose sempre notevoli, eh. sono un gruppo che ha tanta roba da, da e dire. E' un gruppo
1: che si è saputo reinventare
0: sempre. tante volte, sì, sì, è vero, è vero. veramente
1: come una Fenice, È vero, eh, sono rinati dalle ceneri sempre.
0: Adesso mando quel brano di cui ti avevo parlato prima, avevo eh. parlato a Watson sulla mia storia, cioè il primo brano che io abbia mai ascoltato di questo genere musicale.
1: Comunque, uh, scusami Dimmi. se. Scusami l'incursione, è il caso in, di in, dire.
0: Incurri, incurri.
1: Uh, sì, perché a te piace, perché ha anche un significato militare, secondo me. <ride> no, non voglio sminuire. Uh, <ride> quindi, prima hai visto il quadro di Mondrian, perché sì. stavo leggendo l'epitaffio di Sicilo, che è una delle poche testimonianze musicali scritte a noi giunti in quasi integre sono del secondo o primo secolo a.C. e c'è un testo molto bello, te lo leggo un attimo e poi lanci certo. il brano legato al tuo ricordo vai eh, non te lo leggo in greco, è con Ti ringrazio. È, è l'ito, sei miti, lasciamo perdere. No, no, no. Però, Perché dici
0: beh. lascio perdere e continui? E incominci... Ti ricordi quella volta che avevi in che lingua era? Cos'era quella poesia? Era, che avevi... francese. era francese, Gesù. Vabbè,
1: francese, tolvese <ride> rivisitato un, un franco, tolvese. È franco, tolvese. franco Tolvese. Bellissimo, Franco Tolvese.
0: <ride> vai, vai. Io, legge.
1: Io, io sono una pietra, un'immagine sicilò mi ha posto qui segno longevo di un ricordo immortale per quanto vivi risplendi non addolorarti per nulla affatto, per poco è il vivere il tempo esige il tributo grandioso, grandioso dai versi Bellissimo. ecco Bellissimo. questo mi devo far tatuare sulla coscia sinistra questo <ride> <ride> non lo sto scherzando
0: vai. panico nelle strade di londra panico nelle strade di birmingham domando a me stesso la vita potrà più tornare normale brucia completamente la discoteca impiccate quel benedetto dj perché la musica che mette in continuazione non dice niente sulla mia vita impiccate il dj quante volte l'abbiamo pensato lo commentissi impiccate il dj (ride) 1987 louder than bombs gli smiths con panic E è la questa è la primissima canzone che io abbia mai ascoltato di un certo tipo, voglio dire, con una, con una presa di coscienza che poi mi ha indirizzato il futuro. Ho capito, Panic. qui è, c'è stato
1: il battesimo, diciamo. Sì. è stata Panic. partita la conversione.
0: Ah. Aha, a quanto pare è proprio così. E la prossima, che è molto collegata agli Smiths, è il brano della mia band per eccellenza. Tu ormai li conosci quasi meglio di me. Una volta li confondevi, adesso non lo fai più. A proposito <ride> di Giovanni. Confond- bravo.
1: No. no, ma poi dopo aver riscaldato la vita diverse volte, ho, Hai ho aguzzato la memoria.
0: <ride> la confusione nei suoi occhi dice tutto. Lei ha perso il controllo e si aggrappa al passante più vicino, e ha spifferato tutti i segreti del suo passato, e ha detto, ho perso il controllo di nuovo. 1979, no Pleasures, i gioi division con She's Lost Control.
1: Dimmi, mi ascolti, si Dimmi. sente bene. Si sente oggi. benissimo. Eh, allora, uh, tecnicamente, questo brano potrebbe essere in modo com- potrebbe essere criticato perché è missato male, no? Mm-hmm. Ma è chiaro che sono sto lanciando una provocazione, sì. missato male, ma è, è chiaro che è una scelta stilistica. Questo è un esempio in cui il missaggio mette in primo piano tutto ciò che è secondario (ride) e e tutto ciò che conta tutto ciò che potrebbe apparire essenziale viene messo sullo sfondo è capovolto il messaggio di questo di questo brano ed è bella la provocazione secondo me è una scelta di stile ma soprattutto ci insegna ci lancia un messaggio fondamentale che non ci sono Regole definitive e no. definitorie, no. quindi l'arte, eh, una composizione, è un atto di volontà, ecco, dice: Questo sono io, è un atto di identità, uh-huh. quindi, e nessuno può dire a me come devo essere, altrimenti non sarei io. Un po e
0: chi più dei Joy Division ha un'identità così forte,
1: ah, infatti, e questo, questo processo, questo messaggio, questo modo di, di gestire e selezionare i suoni, non scegliere chi deve venire avanti chi deve, e che cosa deve stare dietro, li rende i Joy Division unici nell'universo.
0: E adesso l'ultimo brano di questa nostra prima parte del racconto della New Wave è proprio dedicato a chi è nato dalle ceneri dei Joy Division, e cioè i New Order, i restanti membri della band dei Joy Division dopo la morte prematura di Ian Curtis.
1: E Ian Curtis secondo te perché ha scelto poi di suicidarsi, cioè lui soffriva di depressione? Uh, Ma ci
0: sono, ci sono tanti motivi legati alla sua morte, sono, sarebbe veramente un po' complicato riassumerli ora, però... Fondamentalmente perché lui aveva scoperto di essere epilettico, eh, Mm. di andare incontro a una situazione di non autosufficienza perché la malattia peggiorava. I farmaci che all'epoca erano conosciuti per eh, combattere questa malattia erano molto molto sperimentali e spesso gli facevano degli effetti orrendi. Eh, messi vicino a una personalità a tratti fortissima, a tratti fragilissima, l'ha portato a decidere di finirla lì Ho eh, questa, questa detta proprio in soldoni ma magari poi più in là un racconto su Ian Curtis lo parte che poi sempre. dobbiamo
1: consigliare il film che Control,
0: è... Control ah. il film sui Joy Division che è un capolavoro diretto da Anton Corbin fantastico Perfetto e dicevo sulle loro ceneri nascono i New Order e adesso ve li presentiamo in chiusura di questa prima parte ecco perché le cerimonie mi rendono nervoso tutti si ritrovano con la loro storia diversa svolta di nuovo e gira verso questo istante oh li butterò giù tutti guardando per sempre 1987 l'album è Substance in New Order con Ceremony.
1: dire. dire, eh, stesso sistema, stessa scelta stilistica, sì. avanti tutte, tutte le frattaglie, diciamo, no? Però, <ride> per modo di dire. No?
0: Sì, sì, è, Tut- è, molto, è molto interessante il punto di vista tecnico che hai, che hai messo rumori, qui in piazza. Hai sì, i rumori, sì, in sì. Prima,
1: in prima. E il caos della vita, tutto il rumore della quotidianità. Verrà. È
0: Vero, è vero. Amico mio siamo in chiusura di questa prima parte, vuoi, vuoi aggiungere qualcosa ma tanto poi c'è la seconda parte oppure ti tronco in modo chiaro Stop. e netto, tu bello sdraiato lì su quel divano come un, sul, a desinare, stai desinando qualcosa?
4: No
1: no, è molto sveglio. Oh. Beh, eh, ti dico la verità non fare la, sempre la parte del martire che tu da 12 <ride> ore dormi che... 12
0: oh. ore di lavoro ho fatto col giubbotto <ride> antiproiettile che pesa 20 kg
1: <ride> ti ho dato l'assist perché volevi dire a tutti i costi non no no un'idea.
0: non voglio dire proprio nulla scherzato. Eh, ma
1: sai che lo sponsor è il divano guarda se da un incende
0: somma a radio ruoti ci va benissimo non sarebbe
1: male dobbiamo pensare degli sponsor dai
0: sì, sì. vabbè non no, no, noi certamente va bene che faccio mando, mando Mario a salutalo mi è detta Saluto. così era orrenda mando Mario a infatti <ride> a... Dai. mi ha fatto un gestaccio dall'altro lato vuoi Se salutare Mario? saluta Mario che poi gli faccio mandare la sigla
1: ciao Mario grazie lui ti sta facendo
0: certo. ciao con la manina lo vedi no?
1: Eh. Lo faccio pure io di qua, e tu fai da tramite. Io faccio Eh.
0: da tramite. Ragazzi, la prima parte è finita, andiamo in pace. L'atrocità dell'esistenza. I fantasmi che imprigionano la mente, sofferenza psicologica, tormento, incompatibilità con la vita, ma anche amore, quello romantico, totalizzante. Alcune storie finiscono con questa prima parte, ma l'episodio continua la prossima settimana. Vi auguriamo la buona notte e che il vostro risveglio sia lastricato d'oro.